0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Mamy piątek, a piątek o godzinie 15, zdaje się, że tym razem z minutami, oznacza kram z emocjami. Dajcie znać, bardzo proszę, jak już będzie któraś z Was tutaj ze mną, czy widać i słychać. Ale myślę, że tak. Kram z emocjami to jest taka nasza cotygodniowa audycja live, w którym dzielę się tym, co może być przydatne. O, widzę kogoś. Dobrze, to znaczy, że mnie widać i słychać. Dzielę się tutaj tym, co może być przydatne, użyteczne, czymś, co taką pod ogólną kopułką nazywam nową psychologią kobiet. Jest to zebranie tego wszystkiego, co przez te ostatnie już bardzo wiele lat wspólnie z kobietami wypracowuję podczas wielu warsztatów. Ale dla tych z Was, które będą oglądały to po raz pierwszy, nazywam się Agnieszka Kram, jestem psycholożką, psychoterapeutką, trenerką, superwizorką, nauczycielką psychoterapii w nurcie Psychologii zorientowanej na proces i tutaj w sieci, ale też w życiu zewnętrznym tworzę miejsce kobiet, które jest wspólnotą kobiet, przestrzenią dla kobiet do rozwoju i do budowania swojej siły i swojej mocy osobistej w połączeniu z wrażliwością i z kontaktem ze sobą. I działamy jako fundacja, robiąc rozmaite projekty społeczne. Działamy poprzez realizowanie różnych warsztatów, grup, kręgów kobiet. To jest taka nasza jedna z naczelnych, sztandarowych, Działań Miejsca Kobiet. No i teraz od jakiegoś czasu tutaj online, raz w tygodniu live'y, raz w miesiącu webinary. No dobra, to tak tytułem wstępu. Na o tym zapominam, więc nawet sobie zapisałam. Ale o czym dzisiaj? Te live tworzą pewną całość. Jeśli nie oglądałaś poprzednich, to bardzo zapraszam na stronę miejscekobiet.pl. Tam w zakładce kram z emocjami, one są, bo te są te poprzednie, one tworzą pewną logiczną całość. I w zeszłym tygodniu zaczęłyśmy taki temat grudniowy, czyli grudzień miesiącem wdzięczności. Ale mówiłyśmy, zaczęłyśmy, zaczęłam ja tutaj od takiego trochę propozycji pewnego przewrócenia tego czasu do góry nogami i przyjrzeniu się temu, jak działa u Ciebie, u nas, taka równowaga dawania i brania. I to była pierwsza część, mówiłyśmy o tym, że ta równowaga jest pewną niezbędną, niezbędne, żeby w ogóle móc celebrować. No i dzisiaj idziemy krok, krok dalej, no i ponieważ rzeczywiście mamy ten grudzień, to będzie o celebrowaniu, ale to, do czego zachęcam, ja w ogóle ogólnie do tego zachęcam, nieustająco, w każdym aspekcie życia, natomiast teraz on jest bardzo mocno widoczny, Zachęcam, żeby to robić bezwzględnie i absolutnie po swojemu, w zgodzie ze sobą, tak jak czujesz i tak jak potrzebujesz. To jest moje absolutne hasło na ten czas. To, co pisałam w ostatnim newsletterze i wiem, że kilka z Was potem na mnie pisało, że a super, super, że że to w ogóle wspominam, że to jest potrzebne, to jest to, że jak ja zaczęłam pracować jako terapeutka, to ja w ogóle byłam zaskoczona, jak trudnym miesiącem jest grudzień w gabinecie, jak wiele osób wtedy przeżywa, naprawdę bardzo skomplikowane emocje i stany i że to nie jest tak, że to jest dla wszystkich miłe i cudowne i śliczne. I zrozumiałam, zajęło mi to jakiś czas, że ten dyskurs wokół tego czasu, ja celowo nie mówię tylko o świętach, bo no święta są w pewnej tradycji, ale ogólnie jest to pewien czas, zakończenie roku, to, co się dzieje kulturowo, częścią tego są święta, że jest taki ogólny dyskurs wokół tego, że to należy celebrować i jak to należy celebrować i ilość napięcia i niepokoju, które to w ludziach wywołuje i wcale nie bardzo pozytywnych emocji jest ogromna. Tak jak mówię, ogromnie mnie to zdziwiło, zaskoczyło, ale wtedy zrozumiałam, że to, co jest naprawdę bardzo potrzebne, to zmiana tego dyskursu. I do tego zachęcam, że to jest czas, który możesz bezwzględnie, w jaki sposób chcesz, spędzić po swojemu. Ja już słuchałam i towarzyszyłam osobom, które naprawdę robiły najdziwniejsze rzeczy w tym czasie. Jedna na przykład obejrzała wszystkie odcinki Ojca Chrzestnego, zamknęła się w domu i obejrzała wszystkie części Ojca Chrzestnego. Inna zasłania zasłony i siada, słucha audiobook, uważając, że świąt nie ma. A też wiele celebruje to w rozmaitych gronach rodzinnych bądź takich stworzonych rodzin. Także ja bardzo bym chciała, właśnie, żeby ten dyskurs był dużo bardziej różnorodny. I taką, taką, ta, tak proponuję na to popatrzeć, że jest to czas rzeczywiście pewien specyficzny, właśnie o tym za chwilę, ale że on nie musi być jednorodny. Jednorodność jest czymś, co ogromnie ogranicza, ponieważ kiedy i to jest też dyskurs wokół świąt, ale oczywiście. Cześć Robert Piotr Łukasiko, jej, <gry> Ale to jest też dyskurs, jeżeli mamy taki jednorodny dyskurs, nie wiedziałam, że chłopcy też tutaj wpadają, widzę, że tak, to on też dotyczy w ogóle, on nie dotyczy tylko świąt i tego czasu, ale w ogóle pewnego stylu życia. A jeżeli on jest jednorodny, to marginalizuje to wszystko, co jest inne, co ma inne potrzeby, co chciałoby jakby inaczej ten czas spędzać także ja bardzo jakby propaguję i zachęcam do tego że to może być bardzo różnorodne to nie nie musi być tylko takie to daje duże poczucie wolności wszystkim tym, którzy w tym głównym nurcie się nie mieszczą no a kto się nie mieści w głównym nurcie okołoświątecznym ci, którzy go nie lubią, te z nas, które go nie lubią no tutaj mówię też ci te z nas, które są samotne, te, które się właśnie rozwiodły to jest bardzo trudny moment wtedy Te, które są umęczone i naprawdę wolałoby po prostu odpocząć. Albo tak jak już powiedziałam chwilę wcześniej obejrzeć tego Ojca chrzestnego. To była też kobieta. Także im szerszy jest ten dyskurs, tym więcej się w nim mieści i mniej jest cierpienia i poczucia bycia odrzuconym. Wiecie, ludzie mają ogromne poczucie właśnie wokół świąt i to była moja wielka nauka którą ja wyciągnęłam, tego w szkole mnie nie uczyli, natomiast kiedy zaczęłam pracę, to to zrozumiałam, że jest bardzo dużo właśnie cierpienia, samotności i trudnych emocji. Więc pierwszy punkt jest taki, żeby ten dyskurs poszerzyć i żeby naprawdę przyjąć taką perspektywę, że możesz to zrobić kompletnie po swojemu. Ale po swojemu, ale jednak zrobić. Dlaczego? Dlatego, że To nie jest przypadek, że ten koniec roku, i to też jest rozszerzanie tego dyskursu, jednak w rozmaitych kulturach na różne sposoby jest podkreślany, jest celebrowany, jest jakoś zauważany. I oczywiście od tych mi niezwykle bliskich, czyli wszystkich pierwotnych, naszych wiemy, że kiedyś to były stare słowiańskie święta, które zostały wplecione w w te nowe, tradycje. No niemniej jest tak i na ten temat jest wiele badań, jakby cała antropologia i takie połączenie antropologii i psychologii bardzo to pokazuje. My z jednej strony ta nasza jakby intelektualna część to jest dużo, ona nie ma aż tylu lat, ile ta dużo starsza, taka pierwotna i ta część, ona jest obrazowa i ona bardzo lubi rytuały. I rytuały są czymś ważnym. One pozwalają jakby dostrzec i przeżyć. Bo one przede wszystkim kiedyś, rytuały wtedy, kiedy one powstawały, one były wokół przeżyć pewnych zmian. Więc one nam pozwalają te zmiany zauważyć, doświadczyć ich. I rzeczywiście ten koniec roku to jest jakiś rytuał. Ciemno. Jest coraz mniej tej ciemności. Za chwilę pojawi się zacznie się pojawiać nowe słońce, czyli mamy rytuał przesilenia, o tym jeszcze trochę za tydzień, to jest specyficzny moment. I ja wiem, że celebrowanie to psychologicznie, ale też nie tylko, jest, jest czymś, co może budować Ciebie. Dlatego do tego zachęcam. Bezwzględnie i w każdym momencie i zawsze zachęcam, żebyś to robiła totalnie po swojemu jak tylko Ci przyjdzie do głowy, ale zachęcam, żebyś to robiła. Po pierwsze, celebrowanie jest psychologicznie budujące, ponieważ ono wywołuje pozytywne, dobre uczucia i pozwala pewne rzeczy podkreślić, uwypuklić i zauważyć. Ale druga rzecz jest też taka, że i to oczywiście cierpienie i ból i nieprzyjemne rzeczy wokół tych wszystkich świąt są też związane z tym, że Jako ludzie, jako ssaki, mamy taką bardzo głęboką, niepodważalną potrzebę przynależności. I wielu z nas się z tą potrzebą boksuje. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby złapać równowagę wewnętrzną wokół tej potrzeby przynależności i potrzeby wolności. Chodzi o to, żeby ta potrzeba przynależności nie, nie, nie zamykała nas w strefie komfortu. Ale ona jest. To jest biologiczne, bez przynależności byśmy po prostu nie przetrwali, emocjonalne, fizyczne, tak, fizycznie tego potrzebujemy. Więc to nie jest. To jest, to jest absolutnie normalne, większość ludzkości to posiada, większość ssaków. Popatrzcie sobie, jak macie psy. Ja mam psa naprawdę potrzeba przynależności do stada i kontaktu fizycznego akurat tego psa, którego mam teraz jest ogromna, ogromna ona nie znosi przebywać sama ani chwili czasami zbyt duża no, w każdym razie to jest bardzo takie właśnie fizyczno emocjonalno sakowe więc to jest normalne i teraz tak, jeżeli wszyscy no, chcą przynależeć do tego stada, chcę czuć przynależność no i tak wszyscy ten rytuał obchodzą jakoś go celebrują No pojawia się brak poczucia przynależności. Bardzo kiedyś, kiedy byliśmy, kiedy nasze przetrwanie fizyczne zależało od tego, że byliśmy w stadzie, no to to było poczucie zagrożenia życia. Teraz oczywiście to już nie jest zagrożenie życia realne, ale często to poczucie zostaje. Więc przynależ, ale zrób to po swojemu. Będę to powtarzać tysiące razy tutaj. Absolutnie zrób to po swojemu. Buduj to poczucie przynależności poprzez współtworzenie swojego własnego rytuału. Rytuał był zawsze był takim plemiennym obyczajem. On dawał ogromne poczucie przynależności, ogromne poczucie wspólnoty wraz właśnie z poczuciem podkreślania tych różnych ważnych momentów w życiu czy ważnych momentów w roku, momentów pewnych przemian. Więc potrzebujemy tych rytuałów. One mogą być bardzo... Tak jak powiedziałam, bardzo budujące. Potrzebujesz poczucia przynależności. Ja potrzebuję poczucia przynależności. Więc to jest dobry moment, żeby to to zrobić. Celebrowanie jest też taką psychologicznym właśnie zauważaniem i to będzie praktyka na ten weekend i na najbliższy tydzień dla Was, którą chcę się tu podzielić. Zauważaniem Jakie Twoje potrzeby zostały spełnione. I do tego absolutnie będę Cię zachęcała. Celebrowanie to jest zauważanie właśnie, zauważanie, podkreślanie, uwypuklanie, co się wydarzyło, co dobrego się wydarzyło, co się zmieniło. W jaki sposób urosłam o te kawałeczek? Jakie moje potrzeby celebruję. Spełnienie jakich moich potrzeb celebruję i zachęcam Cię, żebyś to celebrowała absolutnie, bez po swojemu, ale super, znaczy, zrób wielką fetę, taką, co to, co to dla Ciebie jest tym celebrowaniem, kup sobie szampana, wyjedź, nie wiem, zrób przyjęcie, ale zauważ to, pomyśl o tym w ten sposób, że rzeczywiście jakiś rytm, który ten rytuał około świąteczny, około noworoczny, jak go nazwiemy, podkreśla, Jakiś rytm się domyka, jakiś będzie mógł się otworzyć. Zauważ, co w tym rytmie, co w tym cyklu, w jaki sposób urosłaś, jakie Twoje potrzeby zostały spełnione. To też jest ważne. Jakby to buduje takie nastawienie, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam o takim mechanizmie hedonistycznej adaptacji. To mechanizm w skrócie dużym polega na tym, że nasz umysł bardzo przyzwyczaja się do tych dobrych rzeczy i przestaje je zauważać. Te negatywne, to też jest taka biologiczna właściwość, taka adaptacyjna biologicznie rzecz, czyli że te negatywne są dużo bardziej zauważane, no bo rzeczywiście one na przykład mogą zagrażać życiu, trzeba się na nich skupić i je wyeliminować. Ale ta adaptacja sprawia, że do tych dobrych się gdzieś tam przyzwyczajamy. I to przeciw, jakby zacelebrowanie i zauważanie przeciwdziała temu mechanizmowi. I pomaga, no wprost bardzo i dosłownie, budować poczucie dobrostanu, poczucie szczęścia i poczucie siły wewnętrznej. No a o to nam tutaj w miejscu kobiet, kobiet bezwzględnie chodzi, tak? O to poczucie siły i mocy wewnętrznej. No, jeżeli zauważam, co mogę celebrować, a jestem pewna, że w jakimkolwiek nie jesteś sytuacji życiowej, możesz celebrować. Z tego się buduje postawa pewnej wdzięczności. O niej więcej opowiem Wam za tydzień. A postawa wdzięczności jest, no też o tym mówiłyśmy, tak? Jest czymś, co bardzo pomaga budować poczucie szczęścia. Więc to jest taki łańcuszek, tak? Celebrowanie. Zauważam, zauważam wtedy też swoją siłę, bo to ja sprawiłam, Zrobiłam, podjęłam decyzje, które sprawiły, że te moje potrzeby są zaspokojone, zrealizowane. Więc zachęcam Cię, żebyś tak pomyślała, robiąc rozmaite podsumowania. Ja lubię podsumowania, uważam, że właśnie one są częścią tego, no właśnie tego rytuału w tym czasie. Ta ciemność sprawia, że można się zwinąć i tak obejrzeć to faktycznie, w jaki sposób urosłam przez te wszystkie miesiące przez ten rok, przez ten cykl, co mogę celebrować, też możesz sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jakie potrzeby opłakujesz, jakie nie zostały w tym roku spełnione, jakie ważne potrzeby gdzieś gdzieś masz w sobie, niesiesz i i one tam nadal są i nie są spełnione. One mogą być czymś, co wniesiesz do tego nowego roku. Ale niemniej, kiedy zauważam to, to, co spełniłam, to, co celebruję w tym momencie, to daje ogromne poczucie siły to ja to zrobiłam to jakby o tyle jestem o te 3 cm albo 5 albo 15 różnie albo nawet 1 albo pół hmm, większa w swojej mocy więc to jest praktyka zachęcam Cię żebyś wzięła kartkę papieru kalendarz, cokolwiek lubisz nie wiem czy w tym tygodniu ale może, może w ramach znajdowania chociaż chwili dla siebie centymetra i właśnie w ramach robienia tego po swojemu weź kartkę i napisz Co celebruję w tym roku? Jakie potrzeby w tym roku spełniłam? Oczywiście zapraszam Cię do podzielenia się tym, jeśli będziesz chciała ze mną, albo tutaj, jeśli to nie będzie zbyt intymne. Bardzo miło Was tutaj widzieć, rozmaite znajome osoby. Wiem, że potem bardzo wiele z Was to odsłuchuje, te filmy i też słyszę wiele ciepłych słów. To jest bardzo przyjemne, ja to po to robię. Na koniec krótka informacja dla tych z Was, które tego będą słuchały że teraz mamy taką akcję świąteczną w miejscu kobiet, czyli wszystkie webinary. Webinary są dłuższe, trwają ponad godzinę, do webinarów są ćwiczenia i materiały do pracy własnej, jest ich bardzo dużo, więc wszystkie webinary, które się odbyły do tej pory, czyli pięć, Grudniowy jeszcze się w to nie zalicza. Wszystkie są dostępne na naszej platformie w formie takiego pakietu za absolutnie symboliczną kwotę, naprawdę symboliczną, która jest taką cegiełką, jeśli się zdecydujecie do budowania miejsca kobiet, Waszą cegiełką. I to jest jedna opcja. A druga opcja to zupełna nowość, czyli te webinary plus warsztat No właśnie w ramach takiego zapraszania nowego, żegnania starego zapraszania nowego będzie warsztat w styczniu, warsztat online, pierwszy raz w takiej formule. W zeszłym roku ten warsztat też się odbył, ale na żywo. Pod tytułem Życie jest dobre, czyli warsztat na styczeń, warsztat dla kobiet. tak. O tym, w jaki sposób dobrze jakby zaprosić dobrą energię na ten 2020. Będzie o matce klanowej styczniowej, czyli tej, która uczy, że życie jest dobre i jak to zrobić. Co to znaczy? Będziemy uczyć się interpretować nasz pierwszy noworoczny sen, bo on też pokazuje pewną pewną drogę i będziemy szukać tych jakości właśnie związanych z tymi potrzebami, które są dla nas ważne na, na, na kolejny całoroczny cykl, i będziemy się zastanawiać, jak je wdrażać, więc to będzie w styczniu to jest pakiet numer dwa, to wszystko jest naprawdę za symboliczną kwotę więc zapraszam, klikniesz w cover photo i tam Cię przeniesie na naszą stronę, bardzo dziękuję za Waszą obecność, zapraszam do komentowania i dzielenia się do zobaczenia, pozdrawiam Was Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.